0: İyi akşamlar 19 Ekim 2022 Çarşamba. Foksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz peşindeyiz. Neyin peşindeyiz? Biz neyin peşindeyiz? Onlar neyin peşinde? Bu bültende bunları konuşacağız, tartışacağız. İlk haberle başlayalım. Pek çok soru var. Nerede? Bartın'da. Amasra'da. Yaşananlarla ilgili pek çok soru var. Yanıt var mı? Cevap var mı? Cevap yok. O cevapların peşindeyiz.
1: Maalesef saat 18.09'dan sonrasına ilişkin kayıt mevcut değildir. Nasıl olup da patlama yaşandığını
2: henüz bilmiyoruz.
3: Gaz kontrol sisteminde bir 15 dakikalık bir evet. olduğu söyleniyor efendim.
2: Şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da patlamadan önce madendeki son gaz ölçümünün 18.09'da alındığını sonrasında maalesef kayıt mevcut değil diyerek açıkladı. Patlamanın saati kaç, veri akışında bir kesinti mi oldu sorularına bakan da yanıt vermedi.
3: Gaz kontrol sisteminde bir 15 dakikalık evet. düşük olduğu söyleniyor
2: efendim. Şöyle. 18.15'te yaşandı olay. Hepiniz bu
4: bilgiyi verdiniz. Son ölçüm 18.09. Facia oluş saatini 18.10'a
5: çekiyor. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. O saatten
6: sonra yani bu patlama 18.10 sularında ulaştı.
4: Ölçümle kaza arasında bir dakikaya indiriyordun. Geldi kafaları daha çok karıştırıp şüpheleri
2: arttırıp çekti gitti. Enerji Bakanı patlama 18.10 sularında dedi. Bartın Valiliği 18.15 sularında demişti. Patlamanın saati bile net değil. Gaz seviyesinin patlama anında hangi noktaya ulaştığı da. Bundan önceki vardiyadaki arkadaşları saat
7: 1'de çıkartılmış yani. Ne ne oldu da çıkartıldı?
2: Bir önceki vardiya gaz miktarı yükseldiği için 2 saat erken çıkmış. Bizim çocukları niye soktunuz diye ağlıyor anneler. Patlama 16 24 vardiyası çalışanları madendeyken yaşandı. Ancak ailelerin iddiasına göre bir önceki gündüz vardiyası saat 16'da madenden çıkması gerekirken saat 13'te 3 saat önce madenden çıkartılmış.
7: İçerde birdenbire gaz oluştu. O sebepten tehlike arz etti ve bunlar yukarı çıkartıldı.
2: Patlamayla ilgili
1: kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır.
2: Cumhurbaşkanı gibi AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da ailelerin de dile getirdiği iddialar için şu an spekülasyondan ibaret diyor.
3: var.
6: <gülüyor> çünkü rapor <gülüyor> Saniye saniye ne zaman ne yapılmış
1: hepsi ortaya çıkacak. Karaputlu deniz
8: sayın bakarız. Karaputlu var orada. Patlamanın üzerinden 5 gün geçti. İçerideki yangın söndürüldükten sonra soruşturmaya da hız verildi. Olay yeri inceleme ekipleri de delilleri toplamak için patlamanın olduğu maden ocağında.
1: Kaza raporlarının çıkmasıyla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından da Milletimiz Emin olsun.
3: Tüm hayatı deliller 5 gündür kime emanet biliyor musunuz? Baş şüphelilere emanet. Gözaltı yok, tutuklama yok. 6 gündür çıkıyoruz, çıkıyoruz, konuşuyoruz. Suç mahaliinde şüpheliler fin katıyor.
2: Kocağanı yaşandığı madenin müessese müdürü Cihat Özdemir de görevinin başında. Hatta baş savcı ve savcılar bilirkişiyetiyle inceleme sürdürürken o da müessese müdürlüğündeydi. 41 madencinin yaşamını yitirdiği facia ile ilgili iddialar ve sorular yanıt bekliyor.
0: Şimdi Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Serra Kadigil söyledi o son sözü. Ne dedi? Beşinci gün delillerin toplanması lazım. Orası bir muhtemel suç mahalli. olan şüphelilerin tamamı dışarıda. Görevlerinin başında ya dışarıda da değil. Beşinci gün herkes rahat koltuğunda bu arada. Sonra da diyorlar ki biz her şeyi araştırıyoruz, yapıyoruz merak etmeyin şu bu. Bakalım niye araştırıyorlarmış. Gidelim şimdi Amasra'ya. Barış Kaya bizimle birlikte olacak. Barış, kolay gelsin Barış. Bize bir anlat soruşturmada 5. gün olan şüphelilerin hepsi rahat koltuklarında. Delillerin başında diyor Serra Kadıgil. Delilleri karatma ihtimalleri var onlar delillerin başında. Bu nasıl şey ya? Şimdi
8: zaten günlerdir işte müessese müdürü, işletme müdürü nerede diye bakıyorduk. Aslında bugün müessese müdürünü Berçan Tuğ ile birlikte maden ocağının avlusunda görüntüledik. Son derece düşünceliydi. Elinde bir cep telefonuyla sürekli cep telefonuyla konuşuyordu. E, peki bugün bugün ne yapıldı? Dün de keşif yapılmış. Mesela bugün de keşif yapılmış. Elinde sıcak notlar var. Az ön önce az, az önce e, Baro Başkanı Bartın Baro Başkanı açıklama yaptı. E, i̇çerideki incelemeyle ilgili ve mağdur avukatları açıklama yaptılar. Şimdi diyorlar ki sadece keşif yapıldı. Neyin keşfi yapıldı? Sorumlularla ilgili ya da sorumlu olduğu iddia e, sorumlular ya da sorumluluk sahibi kişilerle ilgili bunların tespitiyle ilgili değil de e, teknik bir inceleme yapıldı deniliyor. Yani sadece teknik olarak işte içerideki teçhizatların çalışıp çalışmadığına e, kimler bu teçhizatları kullanıyorlardı? İşte idari personelin bilgisine başvuruldu. Teçhizatlar yerinde incelendi. Nasıl çalıştığı anlatıldı. Tüm bunlar idari kadroyla bir birlikte oturuldu, konuşuldu. Bunların arasında mesela müessese müdürü de vardı bugün. işletme müdürü de vardı. Onlar, Onlardan bilgi alındı. Peki şüpheli sıfatıyla bir bilgi veya ifade alındı mı diye sordum. İşte bu sorunun yanıtı da son derece dikkat çekici. Şu ana kadar şüpheli ifadesi hiç alınmamış. Yani herhangi bir şüpheli ifadesine başvurulmaması, bir şüpheli olarak bir kişinin tespit edilmemesi anlamında. Dolayısıyla sadece başvurulan ifadeler tanık ifadeleri ve burada tanık olan madenciler gibi işte müessese müdürünün, işletme müdürünün işleyişle ilgili vermiş olduğu bilgilerden ibaret. Şu ana kadar bizim elimize ulaşan ve bize söylenen bilgi bu yönde. E, tabii şüpheli sıfatıyla bir ifade alınmadıysa yarım bir gün sadece keşif yapılıyorsa yarım bir gün eğer sorumlu olduğu bu olayla alakalı sorumluluğu var denilecek birisi varsa herhalde önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Çünkü e, kara kutu savcılığın elinde. Bu kara kutuda ne var? E, bütün ter- siz konuşmaları var. Madencilerin o gün, o gece kimle net görüştüğü, nasıl bir trafik kurduğu e, bunun bütün detayları kayıt altında. Aynı zamanda güvenlik kameraları kuyu başına kadar bir güvenlik kamerası olduğunu biliyoruz. Ama patlamanın olduğu yerde herhangi bir güvenlik kamerası yok. Yani patlamayı gören bir kamera olmadığı için e, yani patlamanın neden kaynaklandığını aslında şu anda yaralı olarak yatan, İstanbul'da yaralı olarak yatan, e, ağır yaralı olarak yatan kişiler en yakın tanıkları belki onların tanıklığına başvurulduğunda onların bilgisine başvurulduğunda daha net bir şey ortaya çıkacak ama buradaki inceleme tamamen teknik olarak ilerliyor. Ee, dediğim gibi e, bir şüpheli yok. Şüpheli olarak da birisi gözaltına alınmadı. Görevden alınmadı, açığa alınmadı. E, herkes görevinin başında devam ediyor. E, fakat ilerleyen günlerde artık siz şüphelisiniz denirse bir kişiye e, belki o saatten itibaren e, bir görevden uzaklaştırma gözaltına alma işlemi olabilir ama şu dakikaya kadar yok. E, Elimde bilgilerden birisi de önemli bilgilerden birisi de şu. bilir bilirkişi heyeti var. 7 kişilik makina, maden, jeoloji, jeofizik ve e- iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti var. Bunlar bütün gün ile birlikte burada dolaştılar. Mühessese müdürlüğünde inceleme yaptılar. Maden Ocağı'nda bilgi, yap, bilgi alışverişinde bulundular ama e, şu gerçek içeride hala gazla ilgili bir ölçümün net olarak yapılamadığı için can güvenliği olmadığı için maden sahasına madenin içine inemiyorlar. Biraz önce baro başkanı da bunu doğruladı. Bağdur e, avukatları da doğruladı. Ama keşfin bugün bittiğini söylediler. E, artık yarından itibaren İbaren soruşturma hangi seyirde ilerleyecek onu yakından takip edeceğiz. Ama maden ocağına hala o patlamanın olduğu 300 eksi 300 metreye başsavcının da bilirkişi heyetinin de girmediğini öğrenmiş olduk Selçuk Tepeli.
0: Teşekkürler kolay gelsin Barış. Şimdi burada bir mesele var. İnsanlar gözaltına alınsın alınmasın filan gibi şeyler söyleyecek değiliz. Böyle bir efendim uyarıda bulunamayız. Bu yargının işi. Daima da aynı tutumu takınıyoruz burada. Fakat beşinci gün ve olağan şüpheliler hala görevlerinin başında, işlerinin başında yetkileriyle beraber. Burada şu anda artık beş gün geçmiş üstünden. Şu anda hala durum buysa delillerle ilgili insanın aklında, herkesin aklında ciddi şüphe uyanır. Deliller hala yerinde mi? Değil bu kadar basit. Şimdi bakalım niye böyle davranılıyormuş? Niye böyle ağırdan alınıyor bu işler? Çünkü kadere ve kazaya inanan insanlarız diyor Cumhurbaşkanı. Herhalde bundandır. Fakat Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı o da diyor ki kader diye geçiştiremezsin.
6: Bir insan kötü bir iş yaparsa mesuldür. Kader diye siz bunu geçiştiremezsiniz.
1: Kaza ve kadere inanan insanlarız.
6: Bir yerde ihmal olmuş, 41 kişi canını kaybetmiş. Kader ne yapalım? Geçiştiremezsiniz. Bu inancı aslında yanlış bir şekilde kullanmaktır.
9: Hayri ve şerri minallahi teala diyerek hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inananlarız. Ancak tevekkül, Tembelleğe açılan bir kapı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf hiç değildir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan faciadan bir gün sonra Amasra'da kurduğu cümleleri bu kez AK Parti grubunda tekrarladı. Kader dedi madencilerin hayatını kaybetmesi için.
9: Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip üstüne de tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek en hafif tabiriyle terbiyesizliktir.
1: Yeri geldiği zaman... Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır diyor muyuz? E diyoruz. E 99'u Müslümansa bunun gereğine imanımız tam olacak. Ha ama senin İslamla alakan yoksa Müslümanlıkla alakan yoksa onu zaten biz bıraktık.
6: O kötü olsun diye değil. O insanın kendi niyetiyle ilgili olarak meydana gelir. İnsanlar tedbirleri almazlarsa gerekli cezayı görürler. Kim bu tedbirleri ihmal etti, almadıysa göz ardı ettiyse 41 kişinin esas katili odur. Kaderi bu istikamette değerlendirmek yanlış.
1: Biz esbaba tevessül gerisi Allah Kerim deriz. Sonrası Rabbimize aittir. Hadisenin nasıl yaşandığı dahi tam olarak bilinmiyorken işi kader kavramını aşağılamaya kadar vardıranlar Tehlikeli bir mecrada
9: ilerlediklerini bilmelidir. Kozlu Maden Ocağı'nın müessese müdürü ölüme sebebiyet vermekten tali kusurludur. Dört yıl hapis cezası verdi. Peki o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz? Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na genel müdür olarak atandı. Bu da mı kader Sayın Erdoğan?
2: Muhalefet, müfettiş ve sayıştay raporlarına rağmen Gerekli tedbirlerin alınmadığını söyleyerek ihmal olduğunu altını çizerek yaşanan facia kader ifadesiyle geçiştirilemez diyor. Cumhurbaşkanı ise eleştirileri inançsızlık olarak niteliyor.
6: Tedbirdir esas olan. Tedbiri alacaksınız. İslam'da böyle bir kader inancı yok.
2: Sen
1: inanmayabilirsin. Ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum. Bu bizim... İmanımızın yeriydi. Sen de o yoksa bilme.
6: Siz cumhurbaşkanı olduysanız kaderinizde var olduğu için oldunuz. Kader konusunu çok yanlış işliyorlar.
1: Kazadan sonraki 18 saat içerisinde de arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmıştır.
9: Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı 41 naşa kısa sürede ulaşmakla övünmez. Ama söz olsun yemin olsun ki. Bartın'ın yeni bir adaletsizlik sarmalına mahkum ettirmeyeceğiz. Ensenizdeyiz muhteremler.
4: Nasıl kuracaksınız arkadaşlar komisyonu? Bu halinizde mi kuracaksınız? Kaç kişisiniz? Bir dönün bakın. Muhalefet olmasa komisyonu kuracak haliniz yok. Bu mu sizin ilginiz?
2: Bakan 13 kişiye konuştu ya, 13 kişiye. Türkiye'nin konuştuğu maden faciasının araştırılması için tüm partilerin ortak önergelerinin görüşüldüğü sırada genel kurul salonu. AK Parti sıralarındaki boşluk dikkat çekti.
0: Evet şimdi burada bu ilginç bu, bu tartışma acayip bir yere gitti. Bir defa %99'u Müslüman olan bir ülke diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ondan sonra bir seferinde birileri dalga geçerse geçsin demişti bir demecinde. Bir başkasında da şimdi kader kavramını aşağılayanlar dedi. Bir defa kader kavramını aşağılayan kimse yok. Ben hiç rastlamadım. Dahası dalga geçen de görmedim. Hatta dalga geçenleri birazdan göreceğiz fotoğrafları falan var. Ama başka bir cümle var ki. Kader dendiği için eleştirenlere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki tehlikeli bir mecrada yürüdüklerinin farkında olmalılar. Şimdi bu uyarı bu tehdit kim adına acaba? Kadar Cenab-ı Allah'tan. %99 Müslüman'a dönelim. Daha 24 saat geçmeden bu söz konusu yaşanan facianın üstünden. 41 canımız gitmiş. Daha 24 saat geçmeden soruşturmadan tam dendiği gibi, hükümetin iktidar kanadında söylediği gibi soruşturmadan hiçbir sonuç çıkmadan eğer Cumhurbaşkanı bir ülkenin lideri, bütün müfettişleri, savcıları, yargıçları falan atayan kişi. Bizim yeni sistemimizde öyle bir durum var Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Kader, kısmet derse o zaman sorumluyu bulmuş gibi algılanır. Böyle olursa bu tür olaylar sorumlusu bulunamadan geçiştirilir ki, Soma'da değil sadece bakın Soması var. Çorlu tren kazası, faciası var. Pamukova var. Daha burada sayarız yüzlerce binlerce canımız gitti. Böyle olaylardan kurtulmak mümkün olmaz. Bir şey öğrenemeyiz. Ve ihmali olanlar, hatası olanlar hatta göz göre göre yanlış yapanlar yanlış yapmaya devam eder. Dolayısıyla acele bir açıklamadır. Sonra... Bilirsiniz bir söz vardır. Kader deyip geçme gayret et. Çünkü kader gayrete aşıktır diye. Gayret bir şey için elinden gelen her şeyi yapmak. Büyük çaba göstermek demek. Bu çabayı biz burada soruşturmada görmüyoruz. Biz paylanıyoruz azarlanıyoruz gene milletçe. İnsanlar bir şeyin neden olduğunu ve sorumlusunun kim olduğunu merak ediyor. Sonra siz işinizi yapmayacaksınız. Efendim... %99 Müslümanı bu ülkenin kelle koltukta karın tokluğuna çalışacak ardından başlarına böyle şeyler gelecek ama bir yandan da bir seçim için mesela bir seçim kazanmak ve herhangi bir koltuğu kaybetmemek için herhangi bir koltuk derken dernek koltuğu sınıf başkanlığı koltuğu için bile yatırım yapıyorlar yani inanamazsınız. Böyle küçük siyasi hesaplarla devlet kaynaklarını harcayacaksınız. Her türlü kanunu çıkaracaksınız. Sansür bilmem ne şu bu. Sonra hala kader demeye devam edeceksiniz. Orada kader yok mu? Siyaset veya iktidar olmak kaderle ilgili bir şey değil mi? Bizimle ilgili bir şey mi? Kaderi bence bu bakış açısı küçümsemektedir. Şimdi bir de tam bahsettik. Ondan Nereye vardığından nereye gittiğinden konuşalım Anayasa Mahkemesi sansürü Ne zaman görüşecek Çağ dışı bir sansür yasasını Pişkin pişkin fotoğraf
9: çektirerek Gazi meclisimizden Geçirdiler Bu yasa bir istibdat yasasıdır
1: Bunların tek karın ağrısı Tepe tepe kullandıkları Bir çöplüğü ıslah edecek Adımların atılmaya Başlanmasıdır Kurduğun troll orduları İletişim başkanlığının trol orduları, Süleyman
4: Soylu'nun trol orduları, yaptıkları haysiyet suikastleri ortadayken sen halen daha dönüp bunu muhalefete fatura ediyorsan bu noktadan sonra
2: artık söz milletindir. Sansür yasası meclisten geçti. Resmi gazetede yayınlandı. CHP ilk olarak 29. maddenin yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek mahkemenin başvuruyu gündemine alması beklenirken Cumhurbaşkanı da konuştu. Bizim amacımız
1: fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ...ve huzurlarını temin
6: etmektir. Sosyal medya yeni çıkmadı. Yıllardır var. Niye şimdi? Seçime giderken toplumda bir sansür havası estirmek isteniyor. Bir tehdit var burada. Fransa seçim kampanyası
8: dönemlerinde yalan haberlerin anında kaldırılmasına yönelik kararlar alabilmekte. Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan'ın AK Parti grubunda izlettiği videoda Fransa ve seçim örneği dikkat çekti. Muhalefette sansür yasasını seçime giderken iktidarın baskı aracı olarak kullanacağını söylüyor.
9: Dün millet iradesini yok sayan... Nice istibdat meraklısı, nasıl rezil olup gittiyse siz de öyle gideceksiniz.
1: Yalan ve iftira kampanyaları da bir çeşit terör saldırısıdır.
6: Yanıltıcı dediğiniz ne? geçmişle bu gidişle dolar 10 lirayı da bulur. Vay siz nasıl 10 lira derseniz ya 4 demiyorsunuz. 2 lira çünkü dolar. Evet. E şimdi ne oldu? 20 liraya çıktı neredeyse.
5: Hırsızlık yapanların soruşturulmaması ile ilgili çıkan kanuna el kaldıranlar var. Bununla bizim bir işimiz yok.
2: CHP kanunun tümüne ilişkin anayasa mahkemesine iptal başvurusuna henüz yapmadı. Ama yalan bilgiyi alenen yayma suçu işlediği iddia edilen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddenin yürütmesinin durdurulması için anayasa mahkemesine başvurdu. Yüksek mahkeme başkanının henüz bir raportör görevlendirdiğine ilişkin bilgi yok. Ama muhalefet sansür düzenlemesinin acilen gündeme alınmasını bekliyor.
0: Şimdi burada çok ilginç fotoğraflar var. Hani dalga geçenler falan diye bir şeyden bahsettik ya. Burada gayet ciddiler. Bu ne? Sansür yasasının geçmesi sırasında iktidar vekilleri. Görüyorsunuz full, dolu. Sonra ciddiyeti bozuyorlar. Biraz da eğlenmek lazım. Muazzam bir iş yaptılar ya. Dolayısıyla böyle... Tarihe geçecek bir fotoğraf veriyorlar. Sonra bugün ne bu? AK Parti AK Partisi muhalefetmiş gibi şey yaptı. E, bir komisyon için önerge araştırma önergesi komisyon için verdi. Herkes muhalefet. Muhalefet de verdi. Efendim e, sonra ne oldu? İşte dur dur bir geri gelelim. Bir geri gelelim. AK Parti iktidar Sandalyeleri bu halde. Boş. Kendi verdikleri önerge bu. Konuşuluyor burada. Komisyonla falan işleri yok yani. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyorlar acaba? Daha önemli işleri var zannediyorum. Yani 41 can gitmiş. Orada neler olduğu falan. Burada bakın. Bomboş. Bir partili cumhurbaşkanlığı durumu var. Aman. Kıymetli cumhurbaşkanımız, milletvekilleriniz dalga geçiyor gibi görünüyor. Yoklar ortada. Kendi verdikleri önerge. Sonra aynı yerde bir kıyaslayalım bakın. İkisini görün. Bir de böyle görün. Unutmayın yani. Şu 41 can gitmiş. Amasra Araştırma Komisyonu iktidar sıraları şu sansür yasasının geçmesi sırasında. Bu arada da bu Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Serhal Kadıkil çok ilginç de bir şey söyledi. Buraları boş görünce tabii bu komisyonun görüşmeleri Özgür Özel seçilsin hayatını bu madem faciasına Somo'ya filan bahşetti. Onun başına komisyon başına o seçilsin samimiseler dedi. Bir de bu televizyondan canlı yayınlansın dedi. Bu komisyonun araştırması görüşmesi şusu busu televizyondan madem şeffaflıkla ilgileniyorlar televizyondan canlı yayınlanmalı. Canlı yayınlanmalı. Ha bu arada da bu şeffaflığı ben kendi başıma söylemiyorum. Şeffaflığın gücü kullanılacak diyen kim? Taner Yıldız. Taner Yıldız eski enerji bakanı AK Partili. Ne zamanın enerji bakanı? Soma'da 301 kardeşimiz can verdiğinde enerji bakanı. Ne olmuş? Hiç. Hiç. Ve diyor ki şeffaflığın gücü kullanılacak. İnanacağız mı şimdi bu tabloya bakılırsa? Sansür yasasını kim çıkarttı ya? Evet. Hangi haberdeyiz arkadaşlar? Şey, ha üçüncü rozet takma töreni. Tabii tabii bir de böyle törenler var. Neyse bence bir teferruat yani bunca önemli şeyden canlardan bahsederken üçüncü rozet takma töreni, töreni. kime? Ne Çelebi'ydi arkadaşlar? Memedali Çelebi.
2: Hain. PKK PYD terör örgütüne karşı mücadenizde yanınızdayım. FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım.
3: Bir zamanlar FETÖ ve PKK işbirliğiyle suçladığı Ak Parti rozetini terör örgütleriyle mücadele için yanınızdayım sözleriyle taktı Mehmet Ali Çelebi.
2: Kompasta rolü olanlar sizin tarafınızdan ödüllendirildi.
3: CHP rozeti taşırken kurduğu cümleler Mehmet Ali Çelebi'nin Ergenekon kumpas davası kapsamında 41 ay cezaevinde yatmıştı.
2: Cahit Özkan'ın bıyıksız hali Balyo'da müdahil oldu. Bıyıklı hale geldi burada ve
3: FETÖ suçlaması yönelttiği Cahit Özkan'la böyle tokalaştı AK Parti grubunda artık AK Parti milletvekili. Cezaevinde Kılıçdaroğlu'nun nikah şahitliğiyle evlendiği eşi de yanındaydı. Mehmet Ali Çelebi'nin ilk AK Parti grubundaki mesaisinde gözler en çok da Süleyman Soylu'nun üzerindeydi. Çünkü geçmişte terör suçlamasıyla karşı karşıya gelmişlerdi.
5: Kahraman jandarmamıza meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Milletimizi katleden şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranmaktadır.
6: FETÖ'den 4 sene yatan ben, FETÖ'yü öven sensin Süleyman Soylu uydurma Ergenekon terör örgütünden yargılanırken terörle mücadeleye giden yine ben. Sen de tutar, ben de tutmaz. Başka kapıya.
2: Neden buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım, siz canınızla, ben özgürlüğümle milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün hiçbirimiz hayatta değildik. Sağ olun. Çünkü kongre bir tane daha doktora biraz
1: Olmaz ya bu işti kariyeri çocuk
2: da
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebi ve eşine çocuk tavsiyesinde bulundu rozet taktıktan sonra. Ancak verdiği örnek muhalefetin tepkisini çekti. Bu
2: tarayı bitirmesindir herhalde.
1: Sayıları artırmak lazım. Anlasın.
6: Gerçekten. <gülüyor> Allah'tan
1: isteyelim. Devam. Evet,
6: isteyelim.
1: Çocuk çok önemli. Bak. KKK'nın 5 tane, 10 tane,
10: 15 tane Erdoğan, örgüt mensuplarının pekkelilerinin çocukları olmadığını çok iyi biliyor. Kürt nüfusunu kastederek nasyonal bir söz kuruyor aslında. Bunu Kürtler anladı. Kürt nefreti oldu. Söylemde Kürtler hakaret ettiği tarz iddiaları... Esefle,
2: nefretle reddediyorum.
4: Eğer Süleyman Soylu'nun dediği gibi ülkede 150 tane PKK'lı kaldıysa, ayakkabı numaralarını biliyorsanız, mağaradan burunlarını dışarı çıkaramıyorlarsa bu 10 çocuk yapan PKK'lılar kimdir? Cumhurbaşkanı bunu açıklasın.
11: Mehmet Ali
3: Çelebi AK Parti rozetini taktı ama Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümleler bir başka polemiğe kapar Allah
0: Valla Mehmet Ali Çelebi ile kıymetli eşinin bileceği konudur. Neyse. Şimdi ben bunda takıldım çıkamıyorum buradan. Attila İlhan geldi ünlü şairimiz yazarımız diyordu ya ne kadınlar sevildim aslında yoktular. Ne milletvekilleri seçtiniz aslında yoktular. Bakın bu sizin unutmamanız gereken bir şey. Siz patron sizsiniz ya patron sizsiniz bu yüce Türk milletidir. Vergiler sizden sizin emeğinizle ayakta olan bir ülkede onların nereye harcadığı belli olmadan... Yaşayıp gidiyoruz. Bunu unutmayın. Evet şimdi iç siyasette bir aday ol karşıma çık tartışması başladı yine. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söylüyor kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na.
5: Şimdi değiştirmenin zamanı. Yetkiyi verin Türkiye'yi değiştirelim. Yetkiyi verin Türkiye'yi büyütelim.
1: Madem kendine bu kadar güveniyorsun, sorumluluk almak istiyorsan öyleyse... Podri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Meydan
5: okumak mı? Meydanı Osmaniye'den okuyorum. Her televizyonda promtör kullanmayacağım. İstiyorsa promtör kullansın. İstiyorsa 50 tane danışman alsın. Gelebilir mi? Gelemez ben de biliyorum gelemez. Kılıçdaroğlu Adana'da seçmenden yetki istedi. Ankara'da Erdoğan'dan CHP liderine hodri meydan çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu'na aday ol diye seslendi Erdoğan. CHP lideri ise canlı yayına davet etti. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin. Korkmuyorsan bir prompter balonu olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan istediğin TV kanalında önünde prompter, arkanda danışmanların karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım. Bunların vizyonu cebim nasıl dolar vizyonu. Benim vizyonum vatandaşın cebi nasıl dolar. Efeleniyor.
1: Aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma.
5: Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum. Gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin. Net söylüyorum korkak sensin. Ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri Meydan kim, sen kim? Beşli çetelerin adamı değil. Ben eğer birilerinin adamıysam sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim.
1: Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum. Ama ben... Muhafazakar bir devrinci.
9: 14. Louis'nin manevi bir mirasçısı gibi devlet benim havalarında gezerek memleketin başına bela ettiğin bu ucube sisteminle ben devlet yönetiyorum
5: diyemezsin
9: Sayın Erdoğan.
5: Erdoğan'la Millet İttifakı ortakları arasındaki adaylık ve sistem tartışması sürerken Erdoğan CHP liderini Amerika ziyareti üzerinden de hedef aldı. Burası New York'un en pahalı yeri menet. Bu da aileni yaptırdı.
1: Çocuklarım o binayı yaptırmışlar. Oğlum yaptırmış. Ortada böyle bir şey yok. Yahu akşam yalan sabah yalan hayatım böyle.
5: Oğlu buradan milyon dolarları gönderiyor. Kızı orada 35 katlı bina yapıyor. Gökdelen yapıyor. Bay Kemal de bunu yiyecek.
1: Bu gezenin bir de bilinmeyen tarafları var. Karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika'ya gönderen... Partisine düşer.
5: CHP lideri Amerika ziyaretinde bilim insanlarıyla, öğrencilerle buluştu. Cumhurbaşkanı ise karanlık tarafları var diyor.
0: Şimdi bütün bu tartışmalar sürer gider böyle. Bir bir neticede olacağını zannetmiyorum oradan. Fakat başka bir şeye gelelim. Kader demeyip önceden düşündükleri konulardan bir tanesi bütçede kamuya araç saltanatı. Bakın ne kadar ayırmışlar. Kader dememişler. Ayırmışlar parayı.
1: Bütçe disiplininden taviz vermedik.
4: Vatandaş bu kışı nasıl geçireceğini hesap ederken bunlar 3.240 tane yeni araçla geçirmeyi hesap yapıyorlar. Sarayda akıl alır gibi değil.
9: El cümle içinde milletin hayrına dişe dokunur hiçbir şey olmayan bu bütçe israf, faiz ve yandaş bütçesinden ibarettir. Nokta.
11: Cumhurbaşkanı 2023 bütçesinde de disiplinden taviz vermedik derken o bütçedeki kamuya yeni taşıt alımı rakamı üzerinden ses yükseltiyor muhalefet. 2023 yılı bütçesinde kamuya 3241 araç alınacağı yazıyor 500 tanesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na.
6: Devlet hiçbir şekilde kemer sıkmıyor, devlet harcamaları olağanüstü, hızlı bir şekilde devam ediyor ama vatandaşa diyorlar ki işte biraz tasarruf edin.
1: Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanları... Sınırlamalar getiriyoruz.
11: Cumhurbaşkanı 12 Mart 2021'de kurmuştu bu cümleyi. 30 Haziran 2021'de Erdoğan imzasıyla yayınlanan tasarruf genelgesinde de zorunlu olmadıkça her ne surette olursa olsun kamuya taşıt alımı ve kiralama yapılmayacağı yazıyordu. 2023 yatırım rehberinde de.
8: 2023 yılında kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılabilecektir.
11: 2023 bütçesi meclise sunuldu. Cumhurbaşkanlığı, tüm bakanlıklar, kamu kurumlarına alınacak yeni Hazine araçların sayısı da bütçede listeli. 3.241 araç alınacak kamuya 2023 yılında. Cumhurbaşkanlığına 20, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na 116 şar, Sağlık Bakanlığı'na 1.250, Jandarma Genel Komutanlığı 280, Diyanet İşleri Başkanlığı 19 araç alacak. Hazine Bakanlığı'na 501 araç. 500 aracın cinsini fiyatını da bakanlık belirleyecek.
4: O nebati 500 tane araç seninle yine daha. Millet 10 lira ucuz şeker almak için şeker kuyruğunda bekleyecek. Sen gideceksin 500 tane yeni araç alacaksın Hazine Bakanlığı'na. Gerçekten yazıklar olsun.
1: Görüldüğü gibi her kesime, her alana 2023 hedeflerimize uygun kaynakları ayırdığımız bir bütçe hazırladık.
9: Peki tüm bu harcamalar nasıl karşılanacak? Tabii ki milletimizin sırtına yüklenen vergilerle karşılanacak.
11: 2023 bütçesine göre vatandaş 503 milyar lira gelir vergisi ödeyecek. 512 milyar lira ÖTV. Vatandaştan toplanacak toplam vergi tutarı 3 trilyon 800 milyar lira. Kamuya alınacak. 3000'in üzerinde aracın parası da o vergilerle ödenecek. Yani biz para
9: vereceğiz ki elimizi cebinize atacağız ki sarayda sefa hiç bitmesin. Bütçenin özeti işte tam olarak budur.
0: Nokta. 500 araç. Hazine Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı. Ne oldu? Araçlar mı eskidi? Çok daha fazla iş mi yaptılar? Yetmiyor mu? Türk lirası daha dibi bulmadı mı? Meğer Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uymuyormuş. Uyanıkmış yani. 500 araç Kopartıldığına göre şeyden, bütçeden. Üstelik kaderde değil, dağısı markası, değeri de bakanlığa bırakılmış. Kadere bırakılmamış. Şimdi bakalım havaya savrulan milyonlara. Bu arada bunu dedik de, dün akşamdan beri veriyoruz. Biz çok mütevazi davranmışız. Milyonlar dedik başla, iki akşamdır milyarların gittiğini görüyoruz. Yarım bırakılan projelere 3.8 milyar lira harcanmış. Bakın.
7: Ne tüneli o çöpe, ne yap, çöpe? Bugüne kadar 669 milyon TL harcandı. İnsanların parası burada çarçur edildi. Barajın maliyeti 2.4 milyar TL'ye mal oldu.
12: Başvurmadıkları yer kalmadı ama Bingöl'ün ilçesi Ki'ı'da savrulan milyonların hesabını sormuyor kimse. Yıllardır bitmeyen tünelleriyle bir yol ve yapımı geciken, açılışından kısa süre sonra çökmeler yaşanan bir baraj. Yapılan suç duyuruları da Ki'ı'nın kaderini değiştiremedi. Yetkililerin gitmediği, yarıda kalan, kaderine bırakılan projelerin adresi Bingöl'e Fox Haber gitti. Kaç yıldır bu tüneller bu viyaduk bu halde bekliyor? 2010
7: yılından beridir Yolumuz kapalı. İki ilçe arası yol kapalı olduğu için bir türlü geçemedik.
12: Bingöl merkeze yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta. 1700 metre rakımdaki dağlar tünellerle delindi. Yaklaşık 10 yıldırsa ne tüneller ne de tünellerin yolu bitti. Geçmiş dönemin parasıyla 669 milyon lira gömüldü Viyadük ve tünelleri. Bingöl'ün iki ilçesi arasında ulaşım da kapandı. Bu bir türlü bitmeyen şantiye sebebiyle. Nasıl gidiyorsunuz Yedisu'ya?
7: Yedisu'ya şu anda Bingöl merkezden 180 180 kilometre olarak gidiyoruz. 40
12: kilometrelik yolu 180. Evet,
7: 180 kilometre olarak gidiyoruz. Erzincan yolu yani
6: yapması lazım diye bu hep iptal ettiler. Şimdi yeni de tünel yapıyorlar
7: beyefendiler. Tüneller, viadükler, şu anda atıl durumda. Yeni yapılan proje 745 milyona aynı firmaya ihale edildi.
12: Bir yere varıyor mu?
7: Şu an varmıyor. Buradan ileri gidemeyiz zaten. Bu, tüne- f-
12: bu tünelin sonu kapalı.
7: Evet kapalı.
12: Artık istinat duvarları da çökmeye başladı yarım bırakılan tünellerde. Yol bitmediği gibi yeni projelerin de ihalesi yapıldı. Hem de aynı özel şirkete verilerek muhalefet duruma sessiz kalmadı. Yaklaşık 1,5 milyar liranın havaya savrulmasına suç duyurusunda bulundu. Ama sadece bu yolla bitmedi. Bitmeyen işlerin hikayesi. Ki'ı yine aynı özel şirket bir de baraj yaptı DSE için. Ama o barajda çökmeler yaşandı. Elektrik üretilemiyor. Yenilenme ihalesi de yine aynı şirkete verildi. Bu durum içinde suç duyurusu var ama adım atan yok. 179.9 milyon TL'ye yine aynı firmaya ihale edildi. Kullanılamayan baraj kaça mal oldu?
7: barajın maliyeti 2.4 milyar TL'ye mal oldu. Bu dereye girmiş hiçbir türlü çıkmıyor. Ne yaptıklar? Hazine varıyorlar Yol mu yapıyorlar? Bir türlü çözemedik.
12: Yıllardır yapımı süren ve sadece bir yıl elektrik üretebilen Kıyı barajının şimdi yeniden onarılıp elektrik üretmesi bekleniyor yaklaşık iki yıldır. Barajı yapan firma onarım ihalesini alan şirket aynı zamanda ama bitmedi. Peri suyunun devamında ileride bir baraj daha var. O barajsa?
7: Şimdi gidip göreceğiz. Orada e, tam faaliyet çalışıyorlar.
12: İşletmesi özel olan bir baraj. Sahibi ise yabancı değil. Çökmeler yaşanan DSI barajını yapan ve üzerine bir de onarım ihalesini alan aynı şirket, aynı müteahhitlik firması. Yapması gereken barajı yapmayıp?
7: Evet aşağıda kendine özel baraj yapmış. Devletin barajı duruyor. Üretim yapamıyor. Kendileri aşağıda üretim yapabiliyor.
0: Ya tek şirket tek rant Tek baraj, tek ses neydi? Görüyorsunuz tek nereye gidiyoruz tek ses çok sislik ortadan kalkınca. Bu arada değerli kardeşim diyor ki hazine mi arıyorlar köprü mü yapıyorlar tünel mi yapıyorlar anlamıyoruz diyor. Hazineyi bulmuş onlar değerli kardeşim. Belli yani o. Fakat çok ilginç bu tünel yapılması falan işleri hani çok karmaşık falan diye söylüyorlar ya. Hatta zaman zaman dile getiriliyor açılışlarda. Leyla ile Mecnun Ferhat'ın dağları deldiği gibi Aslı ile şey Ferhat ile Şirin filan. Şimdi yeni teknolojiler var. Bizim memleket bunu üretmiyor. Dışarı paraya veriyorlar, ithal ediyorlar bu tünelleri açmak için filan. Öyle asırlara yayılan bir aşk filan o dağlarda kavuşma öyle bir şey değil. Birkaç gecede bir gecede hatta o makineler o dağları deliyor. Ve parası da sizin vergilerinizle alıyor, alınıyor. Toplanıyor, veriliyor yani. Şimdi gelelim e, şu ithalat mevzusuna. Ah o da ilginç konu. O yok bu yok ithalat. Şuraya
7: gidelim. Şuraya. bozmayalım. Gidelim,
5: lütfen.
1: Bu ülkede o yok bu yok diyenlere de biraz kapak olsun diyorum.
13: Tarım Bakanı'nın Nisan ayındaki bu sözlerinden sonra ithalat ihalelerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 495 bin ton ekmeklik buğday için iki ayrı ihale açtı. Amaç ekmek fiyatlarını yerinde tutabilmek ama fırıncının gideri unla sınırlı değil.
6: Bu fiyatları durdu. Şu anda normal bir vaziyette gidiyor yani. Doğal gaz elektrik arttığı için maliyetler bayağı bir yükseldi. Diğer girdiler arttığı için şu anda kare etmiyorlar, ediyor daha doğrusu.
1: Bizim yeteri kadar, yetecek miktarda kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda
0: Depolarımızda bulunmaktadır. Ne stok var? Stok varsa niye kullanmıyorlar? Madem stok var kullansınlar. İthal etmeye ne rüzum var?
5: Toprak mahsulleri ofisi yeniden buğday ithalatı için ihale açtı. Ve Türkiye aslında buğdayda kendine ne yazık ki yeterli değil.
10: Öbür ekmek alamıyoruz. 5 lira öbür ekmek. E, bu ekmeğe dedim yetişeyim de bari buradan alayım diye. Ben yani işten geliyorum bu yaşta. Ne yapalım ekmek varası canım
13: benim. Halk etmeyi alıyorsunuz. Başka bir şey yapamıyoruz. Durunlarda... Alamıyoruz orada, alamıyoruz. Kaç tane alacaksınız? 7 tane, 5 kişiyiz. Özellikle kalabalık aileler nispeten ucuz diye halk ekmek büfelerinin önünde bekliyor. Kuyruklar ekmekle de sınırlı değil. İthal edilen bir diğer ürün şeker. Maliyetlerindeki ve dövizdeki artışla üst üste gelen zamlardan sonra Afyon Karahisar'da ucuz şeker kuyruğu vardı. İki... Piyasada 120 liranın üstünde satılıyor 5 kilo şeker. Tarım kredi indirim yaptı. 5 kilosu 101 lira 40 kuruşa indi. Sadece Afyon Afyonkarahisar'da değil İstanbul'da da 20 lira indirimi duyan kooperatif marketin yolunu tuttu. Nerede bulursak ucuz avantamız o geliyor yani. Sizden maaşa
12: toplu alıyoruz. Aya kadar idare ediyorsa ediyor edemiyorsa da uğraşıyoruz. Bir
0: 500 lira buyur. Yani insan kata... 100
13: lirası şeker. E tabi yani. Şeker.
12: 160 lira. 160 lira bu, 130 bilmem ne kadar ayçi, Ay, çekti, zeytinyağı zeytin ya.
13: Bitti. bitti, o kadar.
0: Ya burada şeker filan biliyorsunuz Tarım Bakanı demişti ki o yok bu yok diyenlere kapak olsun, o yok bu yok diyenlere kapak olsun dedi ama unutamıyoruz tabii bu lafı. Kapak ithalatı başlamış efendim yine. Ee, bir mesaj okuyorum kıymetli izleyicimiz. Önemli bir şey yazıyor. Selçuk Bey ilk evim arsa, ilk evim ilk arsan projesi kapsamında tahsis edilecek arsalar için Konya'nın Doğanhisar ilçesinde köy meraları gösterilmiş. Detaylar için ulaşmaya çalışıyoruz diyor. Durum çok ciddi, yardımcı olun. Köylüler de bu işin peşindeyiz diyor. Ve biz de peşindeyiz. Ve şimdi bakalım emeklinin ilaç çilesine. Çok çilesi var da. Bir tanesi ilaç çilesi.
6: Aşkı dediğim gibi gelecek. Bir şeker ilacı bir de tansiyon ilacı kullanıyorum.
10: Fark ödüyor musunuz?
6: Fark ödüyoruz evet.
10: Ne kadar ödüyorsunuz?
6: Bazen 30 oluyor bazen 35 oluyor.
10: Rötin kullanmanız gereken ilaçlar. Evet evet. Ne kadar
6: fiyat farkı 68 lira fark çıktı aşırı yani. Ben de kullanıyorum anım da kullanıyor. En azından 400-500 lira gider.
7: Artık 4 hastadan biri mecburen yazdırıyor, deftere yazdırıyor. Ondan sonra maaş günü ödüyor.
10: İlacını almakta fiyat farkını ödemekte zorlanıyor emekli. Mahallelerindeki eczacıya borç yazdırıyorlar. Peş peşe gelen ilaç zamları buna rağmen hala ilaç bulunamadığı için muadil farkı emeklinin ilaç faturasını yükseltiyor. Bazı emekliler kullanması gereken ilaçlarından vazgeçiyor. Emekli hastalarımız
7: 3 e, aylık e, periyotlarda ilaçlarını alıyorlar. E, fiyat farkları yüzünden ilaçlarını çıkartıyorlar. Yani işte 5 yerine 2 alayım, 4 yerine 1 alayım gibi talepleri oluyorlar.
10: Her ay ilaçta yani 20 milyon alıyor. Bu sene 2 kere zamlandı ilaç. Bu sene zaten her şey zam. Akşam zam, sabah zam. Akşam zam, sabah zam. Bu yıl ilk kez 2 kere zamlandı ilaç. Amaç ilaç sıkıntısının önüne geçmekti. Firmalar Türkiye'ye ilaç göndermek istemiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı Euro kurunu 7 lira 86 kuruşta sabit tutuyor. Oysa mevcut kur bunun iki katından da fazla. Gelen zamlarsa sorunu çözmediği gibi emeklinin ilaç çilesini katladı. Bazen yazdırıyoruz şeyi, veriyoruz paramızı yani. Bir yıl içinde ilaca gelen iki zam ve üstüne fiyat farklarındaki artış nedeniyle özellikle emekliler... Fiyat farkları ödemelerinde güçlük çekiyor. Hal böyle olunca da sadece Zeytinburnu'nda bulunan bir eczanede bile veresiye defterlerinin sayısı bir yılda arttı. Bu eczanedeki 3 defter gelecekte ilaç borcumu öderim diyen emeklilerin borçlarıyla dolu. Haliyle eczacılarında borcu katlanıyor. Üstelik yüksek fiyat farkları nedeniyle hastayla karşı karşıya kalıyorlar. Seslerini duyurmak için 27 Kasım'da Ankara'da mitinge hazırlanıyorlar. Artık Artık yani çıldırmak üzereyiz yani o derece.
0: Emeklinin kaderi bu olmamalı. Haklarınızın peşinde olmalısınız. 13 milyon emekli var. Bir parti kursanız birinci parti olur iktidarı alırsınız. Bir, bir düşünün derim bu kadar mağduriyete. Şimdi bir de başka mağduriyete bakacağız. İstanbul'da taş ocağı mağduriyeti.
3: Bir anda çok büyük bir gürültüyle, uğultuyla patladı ve hepimiz dışarı koştuk. Sanki bomba adılmış böyle. Tam o esnada taş geldi, evimin duvarına vurdu, duvardan hemen önüme geldi, düştü.
13: Taşlar buraya kapımızın önüne düştü ya, tepemize düştü. Bomba patladı. O baştakılar duysun sesimi, can güvenliğim yok.
14: Taş ocağında kullanılan patlayıcılar deprem etkisi yarattı. Camlar patladı. Kolonlar, duvarlar yarıldı. Mahalleli sokağa koştu. Bu kez de üzerlerine taş yağdı. Can korkusuyla yaşıyorlar. Ekmek teknelerinden de vazgeçip taş ocağının kapanmasını istiyorlar. Artık diyorlar ki oradan ekmek yiyorduk. O ekmeği da istemiyoruz diyorlar. Yemeğe
3: giderim. Bir tane hayvan bagacına iki tane bakarım.
13: Kafasına yıkıldıktan sonra altında kaldıktan sonra o
14: parayı ne yapacak? Burası İstanbul. Çekmek Köyde Hüseyinli mahallesinin yanı başındaki taş ocağı. Aslında bu taş ocağı onlarca yıldır burada ama o kadar genişledi ki artık yerleşim yerlerinin evlerin yanı başına kadar geldi. Taş ocağında her geçen gün patlayan dinamitlerin şiddeti de artıyor. Odu tane dinamiti bir yere diziyor diziyor öyle atıyor. 50 kamyon alacak olduğu yer taşı alıyor 300 kamyon. İstanbul Çekmeköy'de mahalleli zaten taş ocağından şikayetçiydi ama patlamaların sayısı da şiddeti de arttı. Taş ocağındaki patlamalar hemen yanı başındaki evlerde deprem etkisi yaratıyor. İşte o evlerden bir tanesindeyiz. Tavanla duvar arasında... Yarıklar oluşmuş durumda. Duvarın kendisi zaten paramparça vaziyette derin yarıkları var. Bazı evlerin kolonları da parçalandı.
13: Binamız yeni olmasına rağmen kolonları patladı. Balkonumuz ayrıldı.
14: Aslında 40 yıl önce kurulan bu fabrika ve taş ocağı bu mahallede yaşayanlar için de ekmek kapısı demekti. Çünkü mahallede yaşayanlar da o taş ocağında o fabrikada işçi olarak çalışıyorlar ama artık ne orada çalışmak ne oradan para kazanmak istiyorlar. Diyorlar. Çünkü her şeyden önemlisi can güvenlikleri tehlikede.
6: 35 seneden beri buranın ekmeniydim ama daha bitti yani. Yeter artık.
14: Can korkusu yaşayan mahalleli taş ocağının tamamen kapatılmasını istiyor.
13: Eşim de çalışıyor. Oradan ekmek yiyoruz. İstemiyorum. O taş ocağını istemiyorum. O, o taş ocağını i̇stemiyorum. Benim canım daha önemli.
0: Her taraf taş ocağı, her taraf kum ocağı. Bu kum ocakları bu arada taş ocakları filan. İşgal ediyor tarım arazilerini işgal ediyor Onun kıyısına kadar geliyor Derin derin kazılıyor Orası zaten çöküyor satmaya mecbur ediyorlar Yani bu mülkiyet hakkına da aykırı Ama hepsinin siyasi tanıdıkları şunları bunları var O kumları da bir türlü kirayı düşüremedikleri Konut fiyatını düşüremedikleri Döktükleri o betonlara götürüyorlar Efendim şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde beraberiz Eski bakanlardan, başbakan yardımcılarından Nurettin Canikli, AK Parti hükümetinde. Hatırlıyorum 2010'lu yılların başlarında bir yerde başkanlık sistemi için şöyle bir şey demişti. O günkü parlamenter sistemi eleştirirken bizim sisteme, bizim sistem deve kuşu gibi. Ne deve ne kuş demişti. Şimdi hangisi oldu bizim sistem peki? Şimdi buna dair bir yorum yapabilir belki. Bilemiyorum. Neden? Neden? Çünkü öyle acayip bir umutsuzluk var ki bugün bir karikatür gördüm. Birisi diyor ki karikatürde ya diyor mutlulutsan uçsak sinek ilacı sıkarlar bize. Böyle bir umutsuzluk. Niye umutsuzluk var? İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neticeleriyle uğraşıyoruz bir yandan. Ekonomide de pek çok konuda işte insan hakları, özgürlükleri, adalet pek çok konuda uğraşıyoruz. Tek sessizlik. Jean Jacques Rousseau diyor ki insanın özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmesinde değildir. İstemediği şeyleri yapmama imkanındadır. Herkes istemediği şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Umutsuzluğa kapılıyor. Efendim bizden sonra bir peri masalı var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.
10: Lay lay lay, lay lay, lay lay, mecnun'a Leyla'sı